0: Hola mi gente, buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo. Jueves 14 de marzo. ¡Oh! Cuánto tiempo desde nuestro último episodio, ¿no? Y bueno, son cosas que a veces suceden, mi gente. Pues siempre hay problemas a veces organizando el esquema para poder grabar y tener el resto de mi vida en orden. Al mismo tiempo tuve que salir fuera del país por trabajo durante toda una semana, la cual me complicó mucho. Y bueno, al mismo tiempo quería darme como unas mini vacaciones del podcast. Y principalmente no es porque estaba aburrido, pero porque estaba un poco cansado y al mismo tiempo agobiado por eh, el estrés de tener el cronograma y poder organizar organizar mis tiempos, pero espero que de ahora en adelante pueda recuperar y retomar la consistencia que he tenido en estos últimos meses con este querido podcast. Y si bueno, no fueron avisadas ni tampoco esperadas por nadie, pero así es la vida mi gente. Tenemos que saber adecuarnos y adaptarnos a nuevos contextos. Y no es que tampoco estuviera cansado, como les dije, de el contenido, sino que está un poco cansado de organizar el cómo estar grabando todo esto y bueno, aquí volviendo con todo, pues me encanta eh, el estar haciendo estos episodios, el estar comunicándolos con ustedes y al mismo tiempo ver cómo crece esta comunidad poco a poco pero este es un proyecto que lo hago desde el amor de mi corazón lo cual lamentablemente a veces en la vida uno tiene que priorizar las actividades que ponen comida en nuestros platos y un techo sobre nuestras cabezas para después dedicarlas a aquellas que llenan nuestro corazón y eso no hay nada de malo mi gente pues el saber manejar ambas aristas de nuestra existencia es algo fundamental porque lo más probable es que muchos de ustedes no van a estar financiando sus vidas con las actividades que les llena del corazón pero eso tampoco niega el hecho que no puedan estar haciendo los proyectos que les entusiasma o las actividades que los hace felices así que hay que saber ir cómo poder maniobrar esas dos cosas o al mismo tiempo saber cómo capitalizar y monetizar lo que nosotros amamos para al mismo tiempo poder desarrollar un negocio viable en el cual podemos dedicarle nuestra vida y energía, en la cual complementamos esas dos cosas que a veces es tan difícil de encontrar en la vida contemporánea, en la cual podemos estar llenando nuestros corazones y al mismo tiempo entregando algo de valor a la humanidad mientras podemos monetizarlo y al mismo tiempo sustentarnos a nosotros mismos. Y si no es así, tampoco es se sientan mal, porque ningún camino está equivocado en esta vida, y si al final del día puedes dormir feliz, en paz y saber que estás haciendo de alguna forma este mundo un mejor lugar, entonces encuentro yo que no existe ninguna opinión al respecto en contra de eso, sino que cada uno de nosotros puede tener algún camino y alguna forma divergente para estar en paz y hacer algo bueno por este mundo. Y si ustedes tienen algo distinto, bueno, háganmelo saber por redes sociales mi gente, comenten en este post, escríbame por Instagram o Facebook, en Cualquier otra forma, les dejo ese desafío por hoy. Y hablando de desafíos, hoy les quiero contar una continuidad a la complicada relación que tiene Argentina con los cadáveres de sus perones. Y no sé si se acuerdan, pero en el episodio 133 les comenté un poco de la controversial vida y muerte del de líder populista y que algunos considerarían casi un ex dictador de Argentina, Juan Domingo Perón. Un general transformado en un presidente populista que dictaminó el destino político de la Argentina, sentando las bases para lo que es el desastre político del de día de hoy. Pero bueno hizo cosas muy buenas sin duda alguna pero tristemente su partido el justicialista y el movimiento político que ha nacido de este eh, seguimiento casi religioso de Juan Domingo Perón, ha generado una seguidilla de sucesos que prácticamente han hundido a la Argentina, uno de los países más prósperos y ricos de toda Latinoamérica en un sumidero político y económico lleno de corrupción que podemos ver hasta el día de hoy sintiendo sus efectos pero hoy no les quiero contar del legado de Juan Perón, no que de su mujer. Eva, conocido como Evita Perón la misma que inspiró la película de Madonna con esa escena grande en la cual dice Don't cry for me Argentina no le voy a cantar, y todo eso pero Evita fue un ícono y una herramienta de la comunicación política de Perón, pues como era conocida, María Eva Duarte Perón fue una mujer de orígenes muy humildes nacida en un pequeño y remoto pueblo agrícola, se convertiría después en la mujer del hombre más poderoso de la Argentina y utilizarían esta historia y esta narrativa de una pobre mujer de campo que vino a vivir a la ciudad conociendo a un poderoso hombre y subiendo de ranking social en muy pocos años, saliendo de la pobreza y al mismo tiempo después nadando en la afluencia total, fue así como eh, utilizan esta herramienta para al mismo tiempo empoderar a eh, lo que se conocía como el movimiento de los descamisados, para al mismo tiempo avivar y apoyar el gobierno de Perón. Y esto fue como les había mencionado totalmente, explotado y popularizado por Perón y sus secuaces que hasta el día de hoy utilizan de la imagen de Evita como una personalidad semidivina de la Argentina en la cual, como gracias a la riqueza y a la bondad de Perón y su gobierno, cualquier persona de cualquier origen podía terminar en la punta de la sociedad. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con su cadáver? Bueno... Evita tristemente falleció el 25 de julio de 1952, después de estar batallando un cáncer, siendo ella también la primera persona en recibir quimioterapia en toda Argentina. Pero tristemente no fue muy efectivo y eventualmente fallece Evita pesando simplemente unos 42 kilos después de haber sufrido un brutal golpe de este cáncer. El tema fue que ya por las condiciones económicas, sociales y políticas que estaban flotando en esa misma época Perón estaba acercándose cada vez más y más a enfrentarse a un golpe de Estado liderado principalmente por la oposición dentro del ejército expulsando al líder populista de la Argentina al exilio y terminando así su caudillo pero después de eso comenzó una relativa triste tradición en Latinoamérica la cual era un golpe de Estado y después que venían dictaduras militares y así fue el caso en la Argentina. Y durante los primeros años de esta dictadura del golpe del 55 la fuerza de la cual eh, intentó eliminar tan fuerte la imagen de Perón y su impacto en la Argentina que transformaron en eh, ley que fuera ilegal mencionar el nombre de Perón cualquier imagen de Juan Domingo Perón o de Evita también eran productos ilegales y así fue como la dictadura comenzó poco a poco a eliminar la memoria colectiva del pueblo argentino de lo que había hecho los gobiernos de Perón y ahí es cuando comienza el largo viaje del cadáver de Evita pues primero su cuerpo fue embalsado Siguiendo un poco la tradición de otros líderes populistas como Lenin y otros más, después de haber fallecido se puso dentro de un mausoleo para hacerle aún más honor a esta figura semi divina de Evita dentro del edificio central de la CGT que era simplemente un sindicato de trabajadores en la Argentina. Después del golpe de, eh, de Estado, la dictadura militar removió el cuerpo de Vita de su mausoleo, transportándolo por distintos lados de Buenos Aires y sin saber muy bien qué hacer, estando en varios edificios y permaneciendo hasta dentro de una van la cual se encontraba estacionada en algún lugar no revelado de Buenos Aires. Luego, la dictadura argentina, con ayuda del de Vaticano, movieron los restos de Vita a una cripta con un falso nombre en la ciudad de Milán, Italia. Y no sería hasta 1971, casi 19 años después de la muerte de Evita, en la cual negociaciones entre la dictadura militar y Perón que ellos le entregan eh, los datos y al mismo tiempo donde se encuentran los restos de su mujer y al mismo tiempo así logra que transportan lo, el cadáver de Evita de Milán a la residencia donde se encontraba Perón con su nueva mujer en Madrid. Y en los años siguientes, por alguna razón, el partido peronista vuelve a ser legalizado y mientras el ex dictador se encontraba viviendo sus años con una vida llena de lujos en una casa gigante en Madrid con su nueva esposa, se entera de estas buenas noticias y vuelve a la Argentina para ser electo como presidente en 1973. Al poco tiempo, Juan Domingo Perón muere por un ataque cardíaco. Pero, ¿qué pasó con el cadáver de Evita? Bueno, al poco tiempo de su muerte, de, de, de Perón me refiero, el cuerpo de Evita es transportado y puesto al lado de su marido en eh, una demostración que se hizo de ambos cuerpos en la residencia presidencial conocida como la Quinta de los Olivos y no sé qué habrá dicho la segunda mujer de Perón opinión al respecto que habían puesto su marido con su primera mujer y los dos cadáveres ahí en una casa presidencial pero digamos que su opinión no eran relevantes para la narrativa de la nación en esa época el tema fue que luego, como ya casi era una tradición después de fallecer Perón y terminar su gobierno adivina que vino otro golpe de estado liderado por los militares y otra dictadura militar ahí el tema fue que el cadáver de Vita y Perón son separados y cada uno enterrado en distintos mausoleos. Evita finalmente es puesta a descansar en el mausoleo de su familia, la cual incurre en distintas medidas de seguridad para proteger el cadáver de ella, poniendo su cuerpo cinco pisos bajo tierra, en un mausoleo asegurado y al mismo tiempo con guardias, para resguardar así que finalmente su cuerpo no sea utilizado para fines políticos o transportados a algún otro lugar. Y finalmente así termina el viaje del cuerpo de Vita, el cual utilizado como una herramienta política para ensalzar la memoria de Perón o al mismo tiempo para olvidar totalmente la existencia de este controversial eh, líder argentino. Pero bueno, aún así podemos eh, sacar un valor y al mismo tiempo algo interesante para ver cómo a veces el cadáver de alguien puede ser utilizado con fines políticos, pueden ser bastante nefastos. Pero aún así, bueno, también tenemos que tener cuidado con cómo estamos vanaglorizando a nuestros líderes políticos y no transformarlos en deidades en que son casi semidivinas para el pueblo y sus seguidores, sino que siguen siendo humanos corrientes que simplemente pudieron haber tenido buenas u bastante nefastas ideas. Y bueno, mi gente, si quieren saber más de lo que que les salió el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio, y como ya saben que tengan un muy buen día los quiero mi gente, besos